0: Radio begrüßt alle Hörer. Hallo, und Hörer. recht herzlich. Hallo, hallo zur Winterausgabe.
1: Ja, es ist kalt in Deutschland. Das ja, kann ja. Man, das kann man immer sagen. Ne? Mhm. 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 Was ist heute in der Parkbühne? Das ist schon wieder Remi Demi. Es ist Remi Demi ja, in der ja. Parkbühne. Vor zwei Wochen war dort feine Sahnefischfilet und Richtig. heute. Dann kann ja eigentlich nur Helge Schneider sein. Ja, ja oh. Ähm, Ich habe eine SMS bekommen. Vielleicht ist es der Tipp. Richtig. Die Uhr ruft
2: an. Die Uhr ruft an. Heute auf der Parkbühne. <lacht> ich denke, es gibt noch
0: Tickets. Äh, Mit ihren großen Hits Zeit und
2: äh, Wecker. Ja, richtig. Als ich äh, vorbeifuhr, lief <lacht> gerade Fehlfarben von Band. Aber das hat sicherlich nichts zu bedeuten.
1: Ich kann das ja mal recherchieren im Laufe der Sendung. Oder Richtig. wir können die Hörerinnen und Hörer an Auffordern, eine
2: Postkarte zu schicken
0: ja. an den ZDF Fernsehgarten. Jo. Stichwort LDR. Jetzt singt Jo. Ah ja. Das sind Gut. die SMS, die so Das scheint sich hier auch zu verständigen, dass du jo. während der Sendung äh, kommunizierst.
1: Das sind die kurzfristigen ähm, Interaktionsanfragen, die wir als Radiosendung stellen, mit den interessanten Gästen, die wir einladen, die aber gar nicht wissen, wann und, und Ach so. um was es eigentlich geht.
2: Ist Jo der Partner
0: von Igodesmann und Jo? Ja. Gut.
1: Quasi. Mit
0: dem reden wir heute. Ja. Das ist ja wirklich ganz kurzfristig uns noch ein Überraschungsei ins Studio gelegt. Das war
2: oh. über das Thema Klassik in der Moderne.
0: Richtig. Äh.
1: Klassik, Pop, etc., Herzlich Willkommen zu unserer Sendung. hat auf jeden Fall Fotografischen. eine sehr altertümliche Seite. Und ja, es ist Sommerloch. Richtig. Auch es ist uns. großartig. Hm? Was? Das Grüner Open Air ist heute.
0: Oh Gott, ich bin sprachlos. Was, auf der Bühne steht Bier?
2: Scheinbar. Ja, singendes Bier. Verkleidete junge Menschen als Bier. Die singen über die Schönheit des Harzes. Kommt es daher? Nee, ne?
1: Matthias Schalupke, kennt ihr den? Das klingt
2: nee, wie ein ausgedachter Name. Schalupke. Das, das tritt klingt dort immer auf. noch wie ein ausgedachter <lacht> das Name. Das ist
1: wahrscheinlich ein ausgemachter Name. Ja. Äh, gedachter. Und der singt da? Da gibt es wahrscheinlich eine Comedy-Show, oder? Gott. Das klingt nicht so. Mhm. Zu, Sommerloch, mhm. zu Sommerloch fällt mir sogar eine
0: unfassbare Überleitung ein. Kommt ja nicht drauf. Ja. Klimawandel. Ja, nee, aber auch so im Sinne von Braunkohle-Baggerloch. Braunkohlebaggerloch. Mhm. Ne? Im Sommerloch war nämlich unser Kollege Redakteur vor Ort, Marco Böhme.
1: Kollege Redakteur.
0: Ah. Ja, also jetzt mal kurz für, nur für heute. Kann man, kann man machen. Mhm. Kriegt, man kriegt
1: ja kaum gutes Personal im Sommerloch. Und um das jetzt nochmal vom Kopf auf die Beine zu stellen. <lacht> in den letzten, vor De anderthalb, zwei Wochen fand in Pödelwitz bei Leipzig. Mhm, das ist direkt am Sommerloch? Äh, ein Klimakampf statt. Mhm. Pödelwitz ist ein kleiner Ort, der abgebockert werden soll. Mhm. Wie es auch anderen schon erging, anderen Orten. Mhm. Mhm. Ist das eigentlich der letzte Ort hier in der Umgebung der... Also wo es
0: einen Beschluss gibt, dass er abgebaggert wird? Ich meine, das kann ja immer wieder mal, aber jetzt so mittelfristig.
2: Ich weiß nicht, ich definiere mittelfristig.
0: <lacht> Na, also es gibt keinen weiteren Ort, der momentan zum Abbaggern freigegeben ist. Jetzt in der Leipziger Umgebung. Lausitz ist vielleicht nochmal was anderes. Das ist ich mein Thema. Ja. Na gut, das fragen wir den Bömi.
1: Es gibt mhm. diesen Ort, äh, den es nicht mehr gibt, aus dem die Kirche ja. in den See Nee, nach Burna äh, gestellt wurde, nicht in den See. Ach so, oder? In den Sturmthaler See? Hatte Burma keine. Nee, oder in irgendeine andere Stadt wurde die Kirsche versetzt. Das ist interessant. Ich dachte in den See. Du dachtest auch, in, äh, ja. dann, dann liegt ich vielleicht falsch. Mhm. Ich dachte, da
2: wäre irgendwas mit, dass wenn man des Schwimmens und Tauchens bemächtig ist, könnte man die Kirsche sehen.
1: Ja, die kann man doch aber sehen. Nee, die gibt es nicht wie Ist das nicht wie Netat? Genau, das, ja. Ja, das ist eine schwimmende Kirsche. Ja. Das ist aber, glaube ich, nicht die Kirche, die versetzt wurde. Nee,
2: obwohl.
0: <lacht> aber warum sollte man eine Kirche versetzen, die dann eh, naja gut. Wenn See
2: reinkommt, nee. Das ist... Nur um mal zu gucken, was passiert. <lacht> es gab schon blödere Experimente.
0: <lacht> das mag sein.
2: Jetzt so aus Fischsicht. Mhm. Oh, eine Kirche, <lacht> da gehe ich doch mal beten.
0: Mhm. Weil es ja auch zu warm ist. No. No, und sonst war auch dies und jenes, ne? Ja. Und darüber reden wir dann.
1: So kann man das beschreiben. So? Bis dahin das Wetter. Das Wetter, das Wetter. Ja, achso, da bist du zuständig. Gestern Abend war, äh, ja, gab es so einen Einbruch ne, an, an Wolken. <lacht> In die Wolken wurde eingebrochen und äh, da haben die Diebe was aufgelassen. Und dann ist Wasser, auch Wasser runtergekommen. Und das sah sehr schön aus. Ich befand mich an der Feinkost und die Wolken waren so sehr dunkel. So sehr atmosphärisch. Kennt ihr sowas? Atmosphärische Wolken? Mhm. Ja, ja. Weil der Dieb die
0: offen gelassen hat, die Wolken. <lacht> Dein Wetter wird aber auch immer unpolitischer. Ich will mich aber hier äh, nicht gleich beschweren. Es war ja sehr dafür sehr pötisch,
1: poetisch. Äh, sehr poetisch. Hm. Ja. Naja, man kann vielleicht sagen, die letzten Wochen waren so eher so. Ähm, Hirntod wegen Hitze und äh, jetzt fängt, also auch bei blöden Menschen, was und jetzt äh, hat es ein bisschen abgekühlt und jetzt fangen schon wieder die Pöbler und Nazis und Rassisten an, Schwachsinn zu verbreiten. Und Thomas Maul. Und Thomas Maul auch, hm? Vielleicht also gab es diese Pause auch gar nicht, die Püppler-Pause,
0: ja. ich weiß es nicht. Hat der das eigentlich, hat der, der also Thomas Maul, der damals im Coney Island eingeladen war, es gab eine große Kontroverse, hat jetzt nochmal ein paar Zeilen veröffentlicht, hat er das gemacht, Schon um Coney Island Tagen. nachträglich zu belasten? Also.
2: Ich denke nicht, dass das <lacht> intendiert war. <lacht> aber, aber im Prinzip.
1: Der macht dieses Namedropping, der nimmt sich äh, Frauennamen, die irgendwas machen, die er gar nicht kennt. Zum Teil. Und zieht hier in Schmutz.
2: Wie auch immer man bunt dummer Mädel sonst
0: bezeichnen möchte. Ja. Hm. Und also ganz wirklich ganz abfällige Wortwahl, ne? Also damit könnte er sich in Dresden auf die Bühne stellen. <lacht> das stimmt, ja. Das ist, was das angeht, relativ nah
1: dran an Herrn Mannheimer oder so. Hm. Aber naja. Wir wollten uns das Thema nicht unter die Nägel reißen, aber das Collier Island hat vor zwei, drei Wochen eine Stellungnahme veröffentlicht zu der Kontroverse, die so ein bisschen enttäuschend ist, kann man sagen, ne? wo sie jetzt Fehler in der Entscheidungsfindung eingeräumt haben aber, und die Kritiken dargestellt haben, aber trotzdem gesagt haben, es ist so, das wird man wieder so machen. Aber die Gespräche gehen weiter. Die Gespräche gehen weiter? <lacht> ja. Habt ihr endlich mal Bahamas gelesen in so letzten Monaten, nee, Jahren? Nee, in den letzten Jahren, ja. Aber ja. Seitdem. Muss man auch nicht. Oder? Mhm.
0: Nee. Ich weiß nicht. Also keine Leseempfehlung Bahamas. <lacht>
1: <lacht> mhm.
2: Ich habe, äh, hab, als ich äh, neulich mal Facebook dazu anguckte, wie diese, wie diese, wie sagt man, wie diese Bubble, wie diese Bubble funktioniert, also die Bahamas Bubble oder so, war ich wirklich ganz erschrocken, als ich da lauter Namen wiederfand, die ich so vor fünf bis zehn Jahren mal gehört habe und die halt offensichtlich immer noch aufeinander rumsitzen oder so. Und umschreiben. Äh, und umschreiben. Das war so ein bisschen. Nicht enttäuschend, aber so, boah, krass. Also, haben die sich wenigstens gestritten, oder? Nee, im Gegenteil, das war eher so, so sich gegenseitig bestätigend, also ge gegen andere sich mhm. gegenseitig bestätigend.
1: Das ist eine, ein Teil der Sinnstiftung der Behandlung. Ja,
2: wahrscheinlich. Es wirkte jedenfalls tatsächlich sehr so. Es wirkte wirkt ja teilweise
1: so ein bisschen sektenhaft. Aber wir wollen ja nicht über nicht anwesende Personen. Das ist die Ideologiekritik, äh, falsch verstandene <lacht> Ideologiekritik-Sekte. Mhm. Mhm. Naja, gut. Schön, ja. haben wir darüber auch mal. Schalten wir zur Werbung rüber,
0: bitte. Und telefonieren dann Bömi an. Wie es gerade läuft, in Bödelwitz. <lacht> wie lange ist er da noch? <lacht> er trocknet aus. Ach Mach nee. Dort, macht dort Urlaub,
2: glaube ich. Was wohl ja.
1: Ja, das war Musik.
0: Ha, richtig. Wahrscheinlich. Pst, pst. Das ist immer noch Musik. Das Aha. ist äh, praktisch hier äh, Bad Bad Not Good mit dem Album Nummer 4 beziehungsweise äh, dem Titel. Oh Gott, welchen hab ich noch gesucht? Ach Mensch, ist das alles warm hier. <lacht> äh, ach ja, speaking
1: gently. Guten Tag. Genau, und jetzt kann man ja mit so einer Moderation anfangen. Ne? Vom 28. Juli und 5.8. ich habe extra noch mal nachgeguckt, fand in Pödelwitz äh, oder im Leipziger Land das Klimacamp, das diesjährige statt Im vorigen Jahr war es äh, in der Lausitz, Ende Gelände. Jawohl. Ähm, Hintergrund ist quasi de, äh, der Abbau von Braunkohle, der hier äh, bei Leipzig äh, immer noch stattfindet. Das wissen vielleicht auch nicht alle Menschen. Ähm, alle Menschen gehen baden in den Seen, die mal Tagebaus äh, waren. Man kann vielleicht sagen, hier, das ist auch noch so ein Paradies für den Braunkohleabbau, keine Ahnung. Das Camp war eine Weile lang, viele Tage lang in zu einem Ort, der abgebaggert werden soll, noch immer. Und es gab dann am letzten Samstag einen Aktionstag rund um das Kraftwerk Lippendorf, um das es ja geht, wo dieser Abbau stattfindet oder die Verarbeitung stattfindet. Genau. Und wir sprechen jetzt mit Marco Böhmer. Er ist Sprecher für Klimaschutz und Energie der sächsischen... Linksfraktion im Landtag. Genau. Hallo. Hallo. Guten Tag. Mhm. Du warst dort, du warst im Camp und du warst auch äh, beim Aktionstag vielleicht so niedrigschwellig eingestiegen. Wie war das so? Was ist da passiert? Also vor allem auch in dem Camp. Ne? Was war der Background? Was war die Inter Wie war die Interaktion auch mit den Menschen, die dort noch, noch leben? Genau.
3: Ja, es war ja das erste Klimacamp im Leipziger Land oder generell in der Region Pödelwitz. Du hast ja schon gesagt, sonst war es immer in der Lausitz. Und ja, das war ein sehr, sehr breites Bündnis, was vor allem auch von den Bewohnerinnen aus Pödelwitz oder aus den letzten verbleibenden Bewohnern aus Pödelwitz betrieben wurde mit und vielen anderen Bündnissen Kohle ersetzen, Zucker im Tank, der BUND und verschiedene andere linksradikale und Umweltgruppen haben dort aufgerufen. Das Camp, zu organisieren und zu machen und da waren am Ende über 1000 Menschen und knapp 400 bei dem Aktionstag letzten Samstag, wo es um das Kraftwerk ging. Genau und ähm, das Camp hat begonnen mit einer Summer School, wo es also vor allem um die Zukunft der Erde geht. Also wenn man also hat man sich damit beschäftigt, ja, welche Möglichkeiten und Szenarien es gibt, aus der Kohle auszusteigen bzw. den Klimawandel irgendwie zu bewältigen und die letzten drei Tage des Camps waren dann vor allem aktionsorientiert und am Samstag sind die Aktionen dann auch gelaufen. Also es gab den Versuch oder auch den erfolgreichen Versuch, das Kraftwerk zu besetzen, also die Zufahrtsstraßen zu blockieren, auf öffentlichen Straßen sich hinzusetzen und so ja die Einfahrten zu blockieren vom Kraftwerk, sodass also keine Mitarbeiter oder LKWs mehr rein- und rausfahren können. Außerdem haben sich ein paar Leute angekettet an so einem Tagebau-Förderarm. Ähm, die gleich am Morgen dann aber von der Polizei, der man nennt ist, befreit wurden. <lacht> ähm, aber bei den Blockaden zum Kraftwerk gab es eben auch ein paar unschöne Szenen, gerade von der Polizei, während die Demonstranten tatsächlich die ganze Zeit friedlich geblieben sind. Ja, so viel als Einstieg vielleicht.
1: Genau, da können wir ja noch äh, ein paar Sachen vertiefen. Mich würde zuerst interessieren, diese Aktion des zivilen Ungehorsams, ähm, die Blockaden und das Festketten. Ähm, welche? Äh, äh, genau. Wa, wa, was ist eigentlich das Ziel? Also und was soll der Effekt sein? Äh, ist das sozusagen eine kurz, kurzfristige Form de, des äh, Aufmerksam Machens oder genau was äh, was wird damit bezweckt? Oder soll wirklich der Betrieb äh, oder sollte wirklich der Betrieb gestört werden?
3: Naja, eine Mischung aus beiden, denke ich. Es gab aber deutliche Unterschiede zu den Kohleprotesten in der Vergangenheit, also die ja auch mit Ende Gelände einen klaren Slogan hatten. Also Ende Gelände es ist jetzt Schluss und wir besetzen jetzt das Kraftwerk beziehungsweise den Tagebau. Das war jetzt äh, so gesehen in der Aktion in Leipzig nicht vorgesehen. Also da ging es nicht darum, das Kraftwerk zu stürmen oder den Tagebau tatsächlich lahmzulegen, indem man dort äh, die Kettenbagger besetzt und dann äh, dort tagelang ähm, auf den so sodass das Kraftwerk tatsächlich in Schwierigkeiten kommt, äh, Kohle nachzuliefern und dann ausgeschaltet werden muss, was ja in der Lausitz für kurze Zeit der Fall war. Bei dem Aktionskonsens hier ging es darum, und es wollten vor allem auch die Pödelwitzer, die noch dort wohnen, ähm, eher einen symbolischen ähm, Charakter zu haben, also Aufmerksamkeit zu erzeugen, mit einer Großdemo. Es gab eine Fahrraddemo, es gab die vielen kleinen Aktionen, es gab eine Woche vorher in Leipzig eine große Demonstration, einfach um nochmal zu zeigen, dass auch Menschen aus dem Ort noch dort leben und dort leben bleiben wollen. Also Pödelwitz wäre nämlich der letzte Ort in Deutschland, der ab werden würde. Es ist aber noch gar nicht beschlossen. Also Vattenfall, bzw. der Nachfolger Leag will dieses Dorf abpackern, hat es aber noch nicht äh, beantragt bei der Genehmigungsbehörde. Es wurde also noch nicht genehmigt. Und äh, ja, die große Hoffnung ist eben auch, dass es gar nicht so weit kommt und darum ging es den Menschen vor allem.
0: Aber Pödelwitz als Ort an sich, vielleicht kommen wir darauf mal kurz, äh, da, da wohnt ja jetzt schon kaum noch jemand. Ne? Also das droht ja schon mhm. seit einer Weile, dass das beschlossen
3: wird sozusagen. Ja, der Energiekonzern hat in der Vergangenheit natürlich die Leute aufgekauft. Also er hat dann den äh, Menschen, die dort gewohnt haben, Angebote gemacht. Die kriegt halt 100.000 oder mehr Euro, um ein neues Haus oder neue Grundstücke woanders zu erwerben. Und das haben einige oder die sehr viele Bewohner sogar angenommen. Auch auf die Gefahr hin, dass wenn der Staat dann am Ende enteignet, wenn es also zu so einem Beschluss kommt, dass das Dorf abgebackert wird, die Enteignung, dass die Entschädigung für die Enteignung dann eben nicht mehr so hoch ist, wie das von dem Konzern im Vorfeld angeboten wurde und damit war das natürlich ein Angebot, was einige Leute angenommen haben und somit hat sich das Dorf ja nicht nur halbiert, also ich glaube, es leben noch 30, 40 Familien dort, wenn überhaupt. Genau. Ähm
1: Genau. Ich wollte jetzt vielleicht so auf einer grundsätzlichen Ebene, auf eine grundsätzliche, grundsätzliche Ebene nochmal springen. Ein Hauptargument, nicht nur jetzt im Leipziger Land, auch in der Lausitz und meinetwegen auch anderen Orten, wo Braunkohle noch abgebaut wird. Gegen die Kritik ist immer wieder, dass daran Arbeitsplätze hängen. Ich glaube im letzten Jahr bei Ende Gelände in der Lausitz gab es auch unschöne Szenen mit Mitarbeitern oder deren gewerkschaftlicher Vertreter. Was ist die Erwiderung aus Sicht der klimacamp veranstalterinnen oder der Bündnisse, die quasi gegen den Braunkohleabbau dort kämpfen? Was, vielleicht kannst du das nochmal sehr grundsätzlich auch sagen, was ist das Problem an Braunkohle und was ist sozusagen auch das Argument, was man gegen diese Arbeitsplatzargumentation einwenden kann?
3: Ja, also ich glaube, der Klimawandel ist, denke ich, den meisten Menschen mittlerweile auch sehr bewusst. Wir haben ja in den letzten Tagen auch diese Hitzeperiode erlebt, die schon sehr außergewöhnlich war. Und Es war eigentlich nur in Europa oder in Deutschland so heiß, beziehungsweise mit Extremwetter ähm, gab es ja nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt. Und das wird eben immer häufiger. Und das erklärt man sich natürlich dann schon mit dem Klimawandel und ist ja auch ähm, erwiesen. Und einer der größten Verursacher für Treibhausgase ist eben die Verbrennung von Kohle, insbesondere Braunkohle, die die schmutzigste fossile Art der Energieverbrennung ist ist, äh, Erzeugung ist und ähm, deswegen muss man da schleunigst Schritte einleiten, dass wir von diesen fossilen ähm, Energieträger runterkommen und Alternativen ähm, mehr ausbauen und auch Speichermöglichkeiten finden und vielleicht auch als Brückentechnologie zunächst erstmal Gas benutzen, aber Braunkohle ist einfach... Ähm, das Ineffizienteste und Schmutzigste, was man machen kann und deswegen braucht es einen zügigen Ausstiegsplan und auf diesen Ausstiegsplan pochen eben auch viele Klimaaktivisten, also ähnlich wie es beim Atomausstieg schon der Fall ist und damals gab es ja auch Besetzungen von Gleisen bei kastro und ähnliches und das beginnt jetzt eben auch beim Thema Braunkohle und man will damit erzwingen, dass es einen Kohleausstieg gibt und die Politik hat ja zumindest ähm, eine Kohleausstiegskommission jetzt ähm, ins Leben gerufen auf Bundesebene, die jetzt eben auch einen Plan entwickeln soll, wie die einzelnen Regionen bis wann aus der Kohle aussteigen können und sollen und wie auch mit den Mitarbeitern damit umgegangen werden soll. Fakt ist aber auch, dass gar nicht mehr so viele Leute in der Braunkohle arbeiten. Also so ein Tagebau, der läuft eigentlich vollkommen automatisch. Also so ein Kohlebagger, da sitzt ein Mensch drinne, der drückt auf den Knopf und das passiert GPS-gesteuert und die Förderbänder sind auch alle äh, maschinell. Also da müsste jetzt keiner mehr irgendwie Kohle abhauen oder abbauen, sondern das ist alles ein großindustrieller Prozess, wo gar nicht mehr so viele Menschen ähm, real arbeiten. Und ähm, ja, bei den Protesten jetzt gab es auch wieder viele Gewerkschaftsvertreter, die dort vor Ort waren. Die haben auch ein Picknick auf ihrem Parkplatz angeboten, womit auch ähm, ja, Leute, Klimaaktivisten mit denen ins Gespräch kamen. Das war ein sehr gutes Angebot. Also es lief anders als in der Laute, wo tatsächlich einige Sicherheitsfirma oder IGBCE-Vertreter, das ist die Gewerkschaft von den Energieversorgern, ähm, auch handgreiflich wurden. Das ist jetzt hier so nicht passiert. Also da gab es schon eher mehr Dialog. Und ähm, zur Arbeitsplatzzahl an sich, also in Sachsen ähm, arbeiten über 5.000 Menschen in der Windindustrie zum Beispiel und ungefähr die Hälfte in der Braunkohle. Also das ist so das Verhältnis, über das wir reden. Und wenn man eben den Leuten andere Perspektiven anbietet, das sind ja auch alles Fachmenschen, ähm, dann denke ich, kann man die auch in einen vernünftigen Job wieder bringen. Beziehungsweise sind die auch in einem Altersdurchschnitt, wo... Ja, die jetzt eh nicht nochmal 30 Jahre lang arbeiten, sondern eher bald in Rente gehen. Und da geht es eher darum, den Perspektive für die nächsten Jahre zu schaffen. Und so ein Braunkohlekraftwerk, wenn es ausgeschaltet ist, dann ist es ja nicht weg. Also es geht dann noch um den Abbau, um die Rekultivierung der Region und so weiter. Auch dafür braucht man Menschen und dafür sind die, denke ich, auch geeignet.
1: Tja. Das klingt, ähm, klingt überzeugend, finde ich. Die 5000 Leute in der
0: Windindustrie, das sind die, die dann in den Rädern sitzen und da die Kurbel drehen?
3: Naja, da geht es vor allem um die technologischen ähm, äh, Errungenschaften und um äh, Vertrieb auch ins Ausland. Also der, die Windbranche oder auch Solarbranche boomt ja vor allem auch im Ausland, aber eben von... Arbeitsplätzen, die hier in Deutschland sind und das ähm, ist zumindest in der Vergangenheit sehr stark angestiegen und jetzt stagniert das, weil es eben auch in Deutschland kaum noch Wachstumspotenziale gibt, weil zum Beispiel die EEG, das ist äh, eine Vergütung, die erneuerbare Energien bekommen, immer weiter runtergeht. also dass es gar nicht mehr lukrativ ist, erneuerbare Energien zu bauen und das gefährdet eigentlich Arbeitsplätze in Deutschland und da müsste was dagegen getan werden, dass eben der Staat wieder dafür sorgt, dass mehr erneuerbare Energien gebaut werden. Und da kann man eben Arbeitsplätze schaffen und ähm, es geht dann, wie gesagt, auch nicht nur um den Bau dieser Anlagen, vor allem um die Wartung, um ähm, auch die Planung von solchen Regionen. Also wenn Windenergieanlagen gebaut werden, gibt es ja auch immer Probleme mit, dem, mit den Örtlichkeiten, also wenn Dörfer in der Nähe stehen oder Naturschutzgebiete oder ähnliches. Also da muss viel abgewogen werden und ähm, da braucht es viel Dialog. Und das sind auch letztlich Arbeitsplätze, die dafür notwendig sind, um sowas zu planen und zu realisieren. Mhm.
1: Yes vielleicht nochmal einen Sprung zu dem äh, Aktionstag. Ich habe mir so Videos angeguckt äh, mit dem Polizeisprecher ähm, Andreas Löpki mit Bernd Merwitz und die waren alle, äh, es war so ein bisschen wie eine Karikatur, die waren alle so entspannt und standen da und haben gesagt, oh, das ist hier alles irgendwie im Rahmen des Versammlungsrechts, wir müssen hier nicht eingreifen, das ist alles total schön, das war irgendwie total skurril, wenn man auch im Hinterkopf noch hat, was in der Lausitz äh, passiert zum, Vom letzten Jahr. Wie war dein Eindruck? Wie ähm, ist die Polizei quasi vorgegangen gegen die äh, Aktion des zivilen Ungehorsams? an den verschiedenen Stellen?
3: Ja, also im Vergleich zum war es tatsächlich entspannter. Und ähm, es gab aber eben auch keine Grenzübertritte, also in dem Fall aufs Gelände von dem Eigentümer der, des Tagebaubetriebs oder des Kraftwerkes. Das gab es diesmal hier nicht. Weshalb die Polizei wahrscheinlich auch anders agiert hat. Es fand alles im öffentlichen Raum statt, in dem, äh, vor den oder auf den Zufahrtsstraßen vor dem Kraftwerk. Insofern konnte man dann im Zweifel auch eine Versammlung anmelden, das äh, war auch mehrmals, äh, ja, ich sag mal, nötig. Die Polizei hat sich dann am Ende nur dagegen entschieden, eine Anmeldung zu machen. Sie hat dann einfach geduldet. Aber bei einer Blockade ging es um die Hauptzufahrtswege des Kraftwerkes. Und da hat, ähm, haben die Demonstrierenden leider eben nicht mehr auf dem öffentlichen Teil der Straße gesessen, sondern schon auf Miprag-Straßengelände. Ähm, und dahingehend wurde dann nach mehreren Stunden Duldung ähm, die Räumung angeordnet ähm, und viele Teilnehmer haben dann eine andere Versammlung, die ich angemeldet habe, ähm, sind also rübergegangen auf die andere Straßenseite, um sich nicht äh, räumen zu lassen, weil es tatsächlich auch von den meisten Menschen nicht darum ging, jetzt äh, krasse Bilder zu erzeugen im Sinne von Decktragen und prügelnden den Polizisten und dann ein Strafverfahren am Hals haben, sondern einfach die symbolische Blockade, die ist erreicht worden und dann haben sich eben viele auf die andere Straßenseite bewegt. Einige sind auch sitzen geblieben und da gab es dann auch schon unschöne Szenen, wo einige Polizisten, muss ich betonen, ähm, Leute ziemlich hart angefasst haben, was überhaupt nicht nötig waren. Also mit Handschuhen ins Gesicht und vorher gab es auch an anderen Stellen Pepperspray. Ich habe Leute gesehen, die ähm, Male auf, wie sagt man, so Abdrücke auf der Brust hatten hatten von Schlagstöcken, ähm, als sie sich hingesetzt haben, ganz am Anfang war das. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das systematisch von der Polizei passiert ist, sondern das waren tatsächlich Einzelbeamte, die da ziemlich hart durchgegriffen haben und ähm, aber nicht die gesamte Polizei, so wie in der Lausitz faktisch von vorne bis unten hinten alles vollgesprüht und zusammengeschlagen hat, wie es in der war, das gab es eben hier nicht. Sondern hier waren es eher so Einzelfälle, ähm, die trotzdem dokumentiert werden sollten und mussten und habe ich ja auch teilweise gemacht und andere Leute, die Presse ähm, und wir das jetzt zum Beispiel auch im Landtag mit einer kleinen Anfrage nochmal ähm, nachfragen, was da genau passiert ist und welcher Beamte und welcher Einzelteil dafür verantwortlich ist.
0: Stichwort Polizei. Nazis. <lacht> ähm, in, der, in der Lausitz, wissen wir ja noch, im letzten Jahr, da gab es ja tatsächlich ähm, versuchte äh, und, und auch gelungene so Übergriffe von tatsächlich gut organisierten Neonazi-Gruppen ähm, und so eine Bedrohungslage die ganze Zeit. Wie war denn da gab's das? Gab es vergleichbares ohr Ich habe gehört, zumindest so Drohungen durch Einzelpersonen standen zumindest auch im Raum über die Woche da.
1: Ne?
3: Ja, ich habe auch gesehen, wie zwei Sicherheitsmenschen, das war ganz am Anfang, als die ersten Menschen von der Fahrradgruppe, also es gibt mehrere Finger, nennt man das bei so einer ähm, Aktion. Also da strömen halt mehrere Gruppen aus dem Camp Richtung Kraftwerk, aber keiner weiß vorher, wo es genau hingeht, zumindest keiner von der Polizei oder von den Behörden. Ähm, und die setzen sich dann in dem Fall an verschiedene neuralgische Punkte vor dem Kraftwerk. Und ähm, die eine Gruppe, die ich da begleitet habe, mit dem von Fahrradfahrerin, die haben sich eben hingesetzt und ähm, da ist gleich der Sicherheitsdienst von der LEAG und hat einen Demonstranten da auch gleich weggetragen. Ähm, aber nur drei Meter um die Ecke. Also es ist nicht so, dass sie den irgendwie mitgenommen haben oder verletzt haben oder sowas. Sie haben ihn einfach nur vom ihren Gelände runtergetragen. Das haben wir trotzdem dokumentiert und auch nochmal mit der Polizei dann ähm, kritisch hinterfragt. Ähm, das war aber der einzige, ich nenne es mal, Übergriff von privaten Sicherheitsleuten, von dem ich weiß. Ansonsten ähm, in der Lausitz damals gab es ja tatsächlich ja, es waren schon Nazi-Banden, die dort äh, dieses ganze Gelände versucht haben abzusichern. Man muss sich ja vorstellen, so ein Tagebau ist ja ein riesiges Gelände, eine riesige Motlandschaft, die du auch als Polizei gar nicht absichern könntest. Und so sind eben diese Sicherheitskräfte von, von der Gewerkschaft oder von privaten Sicherheitsdiensten ähm, für die Polizei eine Art Hilfe gewesen. Und die haben das irgendwie geduldet, ähm, zumindest in der Lausitz. Ähm, wodurch eben am Ende auch diese unschönen Szenen zu beobachten waren. Das gab es jetzt eben hier so nicht, weil es eben nur an dem Kraftwerk selber die Blockaden gab. Und das ist ein sehr, ähm, ja, nicht so ein ganz großer Bereich, wenn man das so sagen kann. Also versteht ihr, was ich meine? Es gab, mhm. ähm, also wenn die Leute in den Tagebau gerannt wären, da hätte ich mir bestimmt vorstellen können, dass dort das auch die igbce Vertreter oder Sicherheitsfirmen, ähm, zugegriffen hätten oder ihr, ihr Eigentum versucht hätten zu schützen, wie auch immer. Genau, es waren noch ganz viele Sicherheitsleute aus Berlin oder aus Potsdam da. Da hat man den Kennzeichen gesehen, die sonst nie in der Region unterwegs sind. Also die ähm, Sicherheitsfirma oder die Firma Lea hat dort auch scheinbar auch mobilisiert, ihre eigenen Mitarbeiterschaften aus anderen Regionen in die Leipziger Region zu holen, um ihr Kraftwerk zu schützen. Genau. Mhm.
0: Marco, vielleicht zum Abschluss, wie geht denn das weiter? Ähm, sind, ist, ist diese Form des Protests etabliert? Hat sich das jetzt, äh, wie sagt man, hat sich das bewährt? Also wird, wird das die Art und Weise sein, wie man die äh, gesellschaftliche Debatte praktisch weiterführt äh, auf der Protestseite?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wie gesagt, das Klimacamp jetzt im er Raum war keine Ende-Gelände-Aktion. Das kommt ja erst noch dieses Jahr, in dem Fall wieder am Rheinland. Das ist dann vom 25. bis 29. Oktober, ähm, wo es darum geht, den Hambacher Hamburger Frucht zu retten. Der soll abgeholzt werden und abgepackert werden, um dort weitere Braunkohlegebiete zu erschließen. Da wird es wieder massive Proteste geben und auch Besetzungen des Tagebaus, der Kraftwerke. Und auch solche Besetzungen, die dazu führen sollen, dass äh, der Tagebaubetrieb oder der Kraftwerksbetrieb am Ende eingestellt werden muss. Ähm, ah, ja, in Leipzig nie geplant gewesen, ist ja auch so nicht passiert. Äh, deswegen sage ich jetzt mal so, das kommt eben noch. Aber das ist halt ähm, auch früher schon gewesen. Ich habe die Kastor-Transporte ähm, erwähnt, also die Umweltbewegung hat schon immer versucht, ähm, umweltschädliche Großindustrien ähm, zu blockieren und das geht jetzt eben weiter, halt nur nicht mehr bei Atom, weil da gibt es den Ausstiegsbeschluss. Jetzt geht eben bei Kohle weiter und der ist auch dringend nötig. Marco,
0: danke dir. Schön, dass du in deinem Urlaub uns dich zur Verfügung gestellt hast.
3: Immer gerne. Viel Spaß noch.
1: Ja,
0: auch. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss.
0: Ja, das war live aus Pödelwitz. Quasi. Ja, dein Landtagskollege Marco, der bei solcherlei Protesten als parlamentarischer Beobachter oder wie auch immer äh, regelmäßig zu Gast ist. Mit der Wasserpfeife. Na. Na. So, wie macht man das jetzt Will noch jemand was Nettes sagen?
1: Erstmal nie. Na, irgendwas mit Braun. Mir fehlt hier gerade nämlich der Knopf Ext. Naja.
2: Da musst du bei einmal auf T drücken und da, Ja, genau.
1: Das ist aber nicht so interessant, kann man sagen. Aber, und was machen wir jetzt? So? Ja, wir hören wahrscheinlich eine Musik aus Grexens. Tasche. Da müssen wir aber länger noch sprechen. Warum? <lacht> der hängt da was vom Kopf drauf. Ja, das ist meine Schallplatte. <lacht> wird es, Die Schallplattenhalterung. Wird es jetzt Musik
2: geben? Naja, ich warte nur, dass der Kanal freigegeben wird. Der ist ja, also...
0: Rex begeistert das ganze Studio mit seiner innovativen Kopfbedeckung, die
2: etwas lapidar
1: vom Kopfhörer runterhängt. Aber wir sind von Maf Potter auf
2: Manfred Krug
1: gekommen, ja. ja der das, heute
2: vor fünf Jahren gestorben ist, das stimmt nicht, aber. Aber ungefähr. Plus, minus. Plus, hm. minus zwei, drei Jahre. Das ist Eigentlich schade, ne? Ja. Hm. Du wolltest über den 10 punkte plan reden.
1: Ach so, nö. Ach so, gut. Gedenkminute. Gedenkminute. Mhm. Nee, man sollte ja jetzt die Partei äh, nicht so groß machen wie.
2: Wobei die, Partei, die Partei laut neuester Hochrechnung 29.500 Mitglieder hat. Das ist gar nicht mal so wenig. Also mehr als ich dachte. Die, Kla äh, die, 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 Kla
1: die Linke hat 60.000,
2: glaube ich, bundesweit. Und ja, jetzt, aber diese, die Spaßpartei, die Partei, die Partei mit der Linken zu vergleichen.
1: Aber die hat die Hälfte der Mitglieder, das kann doch gar nicht sein. Ja, die Grünen doch auch, oder? Haben die Grünen nicht auch so was wie
0: 40.000? Bundesweit. Ja, aber Ach, die dann, Partei, die ich. Partei bekommt 0,5 Prozent. Ja, eben. Das, das ist ja das Interessante, Ja. nicht wahr?
1: Ja, eher ja, so ein Comedy-Club.
2: Ja, und der Comedy-Club-Sammlungsbewegung ja, hat Mitglieder da jetzt auch schon
1: äh, 30.000 Mitglieder laut 30 aber das ist nun so wirklich absurd, oder? Ich war <lacht> aber auf der Website, so. ich verurteile das, das ist ja... Das eine der modernsten Webseiten, die es gibt. Aber es gibt überhaupt kein Programm, also es gibt da keinen. Kein nee, Inhalt, gibt, den ich unterstützen kann. Das Reden ist ja vollkommen absurd. Das ist ja auch irrelevant. gerade über den Aufstand.
2: Ja. Ach so. Es gibt aber zum Beispiel auf der offiziellen Facebook-Gruppe des Aufstands gibt es ein Zehn-Punkte-Papier, wie man sich in der Gruppe auf Facebook, ähm, wie sagt man, miteinander ins Benehmen setzen sollte. Also eine Art Netiquette. Und da steht allen Ernstes und dementsprechend ohne Ironie in der Mitte, äh, denkt darüber nach, wie das Sarah sehen würde. Als, das ist äh, der zehn Punkte? Kommunikationsempfehlungen oder äh, ja, Diskursanweisung. Es das gibt ist eine Internetseite,
1: die zu der Internetseite gehört, oder? <lacht> wo <lacht> wo, wo finde ich die zehn Punkte? Ich habe die neulich gesucht, weil es mich dafür interessiert hat. Nein, das sind keine
2: zehn inhaltlichen Punkte. Das sind äh, Punkte für die Aufstehen, Anhänger, wie man miteinander diskutiert. Oh Gott. Also so eine Art Netiquette hat man das früher genannt, aber da bin ich wahrscheinlich Gott. zu alt. Oh Gott.
0: Oh Gott, bitte. muss man demnächst T-Shirts tragen, auf denen steht, lebe so, dass Sarah etwas dagegen hätte?
2: <lacht> ja.
1: So indes ist diese Bewegung gestrickt, in Anführungsstrichen. der
2: gibt es wohl den, die Floskel, what would Jesus do, oder so. Mhm. Vielleicht ist das ja, mhm. oh Gott, <lacht> what would Sarah do? Mhm. Mhm. Wie, aber die aktuellen T-Shirts waren, lebe so, dass Jens Spahn, Jens, dagegen Spahn etwas dagegen hätte.
3: hätte.
1: Mhm. Die schönste Reaktion, also ja, alle Kritikerinnen der äh, Aufstehenden Bewegung ähm, verwenden ja den Hashtag und ähm, bla bla bla. Ich habe immer gedacht, man, man macht das jetzt noch größer. Der größte Gegenhashtag ist dieses Liegenbleiben. Ähm, ja. Das hat mir gefallen mit der Grafik. Mhm. <lacht> ja. Waren mhm. ja. mhm. das die Prin Prinzessin-Reporter? Ja.
0: Mhm. Mhm. So? Jetzt haben wir überhaupt nicht darüber gesagt, was das ist, aber wollen wir ja auch nicht. Ne? Nee, nee, nee nicht. wählt ja auch niemand das.
1: Genau mhm. wie die zehn Punkte der anderen Partei, das sollte man... Mhm. Wer sächsisch denkt und fühlt, isst Pizza. Das ist ein viel besserer Slogan als wählt. Mhm. Wählt mhm. Pizza, Ja. Mhm. Mhm. Was hat die Linke für einen
0: Heimatscheiß gemacht? Jetzt war da auch irgendwas.
1: Ach Mann, und So ein Slogan. Nein.
2: <lacht> nee, der war alt. Ach so. Der wurde, wie sagt man, hochgespült. Ah. Äh Es ist auch Deiland, dein Land, mein Land, unser Land, unser aller Länder. War ein Werbespot <lacht> von 2016 oder so ähnlich. Absurderweise sieht man auf dem Preview-Bild von YouTube Sarah Wagenknecht. Mhm. Manchmal denkt man ja auch, die Algorithmen haben Spaß dabei, was sie zu so tun. Aber naja. Aber es sind nur Algorithmen. Diese dummen Dinger. Ja. ja. Ähm, insofern, unsere Empfehlung ist. Liegen bleiben. Liegen bleiben.
0: Mhm. Mhm. Legt euch wieder hin. Bitte. Pilze? Bitte. Also. In Leipzig gibt es seit einigen Monaten wieder das Ladenschlussbündnis. Geil.
2: Und? Und damit zum Wetter. <lacht> Und zum wiederholten Male kam es zu einem
1: Auflauf. Es kam zu einem Menschenauflauf. Oh. Das ist nicht so ein gutes Bild, oder? Wieso? Ja, Stellt dir mal einen Auflauf vor. Ein Auflauf sagt man, glaube ich, vor allem dann,
0: wenn Menschen zusammenkommen zu spontan, weil irgendwo ein Unglück passiert ist. Oder
1: ich so. dachte eher, das ist was, was man im, im Ofen macht mit ähm, Kartoffeln. Ja, dann halt nicht mit Menschen. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist kämpft nicht für die Ladenöffnungszeiten oder Schießzeiten, was man ja antizipieren könnte, irgendwie, ne? Richtig. Sondern für Antifaschismus. <lacht> <lacht> kämpft gegen Nazis oder hat sich äh, die Neonazi-Szene in Leipzig, die ja jetzt nicht mehr so agil ist wie noch vor fünf Jahren oder keine richtigen Organisationskerne mehr hat? vorgenommen, weil es gibt noch so ein paar Kerne, die sich äh, vor allem ins Sportliche geflüchtet haben. Mhm. In die Hooligan-Szene und ähm, in so Boxveranstaltungen, ähm, free Free-Fight-Veranstaltungen. Und es gibt ein Domizil in Leipzig, im Leipziger Nordosten. Wir haben hier darüber auch schon gesprochen. Ne? In der Carmenzer Straße 10, 12 mhm. äh, trainiert seit letztem Jahr das Imperium Fighting Team äh, um Benjamin Prinzer. Darunter auch zwei Kämpfer, die bei dem Angriff auf Konowitz, der übrigens nächste Woche mit, dem, mit der ersten Verhandlung beginnt, ähm, äh, beteiligt waren, gewesen sein sollen. Oh. Jetzt fü führt es aber ganz schön weit weg. Wow. Und letzte, da, den Satz würde ich nicht mal geschrieben verstehen. <lacht> <lacht> Und vor zwei, äh, zwei Jahren, vor zwei Tagen, fand ein antifaschistischer Stadtspaziergang statt. Stadtteilspaziergang durch Schönefeld, der sich der Kamenzer Straße gewidmet hat.
0: Hm. Psst.
2: Keine Antis im Studio.
0: Hm.
1: Aber in die Kamenzer Straße führte
0: mindestens... Aber hallo. Genau. Ähm, oh. Mal ein anderes, etwas anderes Format. Ähm, in dem Fall. Ähm, ich weiß gar nicht genau. Ohne Polizeibegleichung, zumindest an der Strecke. Ne? Also so, es gab Kundgebungen zwischendurch und der Rest funktioniert Das tatsächlich als Spaziergang. Ich Spaziergang jetzt eigentlich so ein Format, was die sächsische Polizei als also
1: anerkennt? Vor allem das, das, Ort, ich gleich zur das Ordnungsamt hat, ich, hab, ich muss kurz überlegen, ob das jetzt rassistisch ist, was sie gesagt haben. Naja, sie sind ja nicht mehr als eine äh, größere asiatische äh, Touristengruppe, hat das Ordnungsamt gesagt. Also das Ordnungsamt deklariert es nicht als Versammlung, wenn keine Versammlungsmittel dabei sind, mhm. also Transparente und Schilder. Ja
0: gut, vielleicht hätten sie auch sagen können, sie sind ja auch nicht größer als eine Dortmunder Touristenrentnergruppe.
1: Genau. Haben sie so auch gemeint vielleicht. Gesagt chinesischer. Ja. Weil das so einschlägig ist. Mhm. Äh, das führt jetzt wieder weg. Mhm. Ja, es wurde spaziert. Ähm, und zwar zu 60, 70. glaube ich, ne? mhm. Aus dem Rabit doch eine
2: ganz große Touristengruppe.
1: Ja, war. Aus dem Rabit zum Standebeinplatz in Schönefeld. Dort gab es einen Redebeitrag von der Gedenkstätte für Zwangsarbeit, die mhm. auch auf die Rolle der Deutschen Post, und die Deutsche Post hat ja da um die Ecke irgendwie so einen Postbahnhof, was jetzt auch so ein Eigenheimviertel werden soll, oder mhm. Eigentumswohnungsviertel, äh, im Nationalsozialismus hingewiesen. Mhm. Das war spannend und es ging weiter über die Gorchi-Straße zum Rewe. Ja, genau, und dort am, am Rewe, in, das ist Schönefeld noch, ne? Schönefeld.
0: Schönefeld. Mhm. Ähm, direkt neben dem Rewe steht äh, eine alte DDR-Schule, so ein Doppelschulbau, ja. der mal Gymnasium war, der jahrelang leer stand, wieder leer steht äh, und der 2013 tatsächlich ähm, erste Notunterkunft wurde in Leipzig. Ne? Mhm. Äh, also äh, neu eröffnet, in, im, ja, ähm, nach, also es gibt ja noch andere, aber genau. So genau. eine neu eröffnete Notunterkunft. Ähm, Für Geflüchtete, ja. Wo damals sich ganz schön was zusammengebraut hatte an äh, Nazi-Protesten ähm, noch eigentlich noch eigentlich noch vor Pegida und so weiter. Ne? Mhm. Deutlich davor. Sprich das waren also da gab es diese besorgten Bürger noch nicht in dem Sinne.
1: Hm, so ein bisschen. Ne? Ja. So eine Eltern, die aber nah an der NPD hingen, die das ja. alles... Es ähm also,
0: war sehr NPD dominiert damals. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat es viele Leute gebunden. Ne? Also gerade dort, die, dort um diesen Rewe irgendwie scheinbar wohnen oder so. Mhm.
1: Mhm. Ja, genau. genau. Äh, mit Elterninitiative und so weiter. Mhm. Mhm. Sie haben da versucht, einiges auf die Beine zu stellen. Mhm. Das ist vielleicht das letzte Aufbäumen gewesen. Ne? Vielleicht gab es noch die Moschee danach ne? in Leipzig-Gohles, die ja. ja auch irgendwie nicht gebaut wird, aber das war noch so der letzte Kampf, glaube ich, ne? mhm. Nach, äh, vor Legida. Genau, und ähm, mit größeren antifaschistischen
0: Mobilisierungen damals auch. Genau.
1: Mhm. Ja,
0: es gab unter anderem, ich glaube, einen versuchten Fackelaufmarsch, mhm. ähm, der von der Polizei ganz schön hart durchgesetzt wurde, wenn ich mich recht Sinne. Mhm. Mhm. genau. Das war 2014 schon, oder?
1: Ja, mhm. ja, und das war alles so im November, Dezember, Januar, Februar, ja, so ja. drei, vier Monate. Mhm. Mhm. Ja, war genau. eine wichtige Zäsur, glaube ich, damals so, mhm. auch für eine linke Protestszene, ne? Genau. Ja, seitdem hat sich viel getan. Seitdem hat sich viel getan. du aber auch mal aufschreiben eigentlich. Wird es den Redebeitrag auf, äh, geben? Ja. Auf dem Blog. Es ist noch mhm. viel schlimmer. Ich habe dazu tatsächlich eine Hausarbeit geschrieben zu dieser Auseinandersetzung. In meinem, meinen kurzen Ausflügen in die Studienwelt wurde ich von einem Professor namens Rink animiert, eine Hausarbeit zu Bewegung, Bewegungswirken zu schreiben. Ja. Mhm. Die kann ich auch mal veröffentlichen. Böde. hast Bitte. Du die Gelegenheit jetzt. Zu genau dem Konflikt. Genau, aber der mhm. Spaziergang ging dann weiter in die kammer zur Straße. Mhm. mhm. Ja. Und hat da geendet. Auch mit einem Beitrag nochmal zu ähm, Erinnerungspolitik von links und nicht von oben. Mhm. Aber es war niemand zu Hause scheinbar. Das wissen wir ja immer nicht. Es war ruhig. Den, also,
0: Dort in der Kamenzer Straße soll ja, wie gesagt, dieses Fighting-Team sitzen und die sind, wenn, wenn sie da sind, dann äh, im Keller äh, so eines ähm, DDR-Bürogebäudes ähm, und haben sich jetzt bei den Veranstaltungen, die bisher äh, vom Ladenschutzbündnis da durchgeführt wurden, deren zwei, ähm, zumindest nicht blicken lassen. Mhm. Ja, im Nachhinein aber jeweils behauptet, sie wären da
1: gewesen. Tja. Mhm. Aber. Es war schick, es war gut und es wird äh, eine Wiederholung geben. Ja, dafür wird es jetzt auch mal ausgehen, spontan. Ja, aber hallo. Ne? Hm. Freilich. Na?
0: Freilich. Na? Oh. Na? Wollen wir eigentlich noch.
1: Noch einmal Musik machen.
0: Und dann in der Veranstaltungshinweise? Übergehen? Ja, Oder haben wir noch,
2: noch tem, aktuelle Themen. Tem, tem.
1: Tem. Rappapatam. Hat sich irgendwas zusammengebraucht? Weiß jemand, das ist vielleicht doch noch interessant, ähm, am 25.08. macht die Identitäre Bewegung in Dresden eine, ein Festival namens Europa Nostra. Weiß jemand <lacht> mehr darüber? Auf der Kommt oh. Am Jetzt ja, Soll ich was über die Kokowiese erzählen? <lacht> oder? Warum heißt die Cockerwiese? Wegen Joe I'm Cocker. Ma. Wegen Joe Cocker? Ja. Wirklich?
0: Ja. Ist ja auch schon gestorben? Ja. Was? Die hat dort aber ein Riesenkonzert gegeben, kurz nach der Wende. Ach, krass. Da, waren, da war also, da hättest du in Dresden. <lacht>
1: hättest du hintenrum ein Brand legen können, weil alle. Ne, der Cockerwiese waren. Was war denn das für ein Gleichnis?
0: Ich sag's bloß. Also, das soll jetzt hier. Ich wollte da jetzt niemand. Es war bloß so, um das bildlich zu erklären, wie das damals war. Also, ich war nicht dabei.
1: Ne? Äh, wieso heißt die nicht Joe Cocker Wir standen hinter der Gardine. Joe Wiese? Weil das kann doch kein Dresdner aussprechen. Cockerwiese klingt irgendwie. Joe Cocker. Wie, wie soll denn das klingt? Wie, wie anders. Irgendwie wie, Was?
2: Aber das heißt doch fast immer nach Nachnamen, nicht Vornamen.
1: Joe Cocker. Naja, egal. Nein. Was? Also jeden die Fall Dählmanns.
2: heißt doch auch nicht Wilhelm Gottlieb Mendelssohn Maria Aber die Kalibnen-Straße
1: heißt Kalibnen-Straße. Ja, aber. Absolute Ausnahme. <lacht>
2: Zum Beispiel die Bornasche Straße heißt ja auch nicht. Straße. <lacht> Oder die straße.
1: wolfgang heinzestraße
2: straße heißt Heinzestraße. straße ja. die Wolfgang ist ja der Nachname. <lacht> Heinz. Der zweite Nachdruckfehler. Ja. Und dann kommt Straße. Aber ähm,
1: das ähm, Perfide ist, was ich noch gar nicht wusste: Im, im Hygienemuseum findet zeitgleich eine Demokratiekonferenz statt. Das hm. Hygienemuseum macht gerade eine. Äh, mir, so wurde erzählt, äh, eine, eine ziemlich gute Ausstellung zu, zu Rassismus und in dem Kontext findet irgendeine ähm, Zivilgesellschaftskonferenz statt, ja. Die machen öfter da mal irgendwie was
2: überraschend Gutes. Ich habe als Kind da eher so, wie sagt man, schockierende Menschen. Erfahrungen, äh, Erinnerungen.
1: Durchsichtige oh Menschen. Ja, auch das. Ja,
2: ja. ja. Und überall muss man drücken und man wird angenießt und so. <lacht> das ist wirklich ein Naja.
1: Ist diese identitären Veranstaltung quasi eine Gegenveranstaltung zu Nein, der Demokratiekonferenz? Nee, nee, ist es Zufall?
2: Zufall? Ja, schon. Und was passiert da so? Ja, die Hat nehmen tüchtig Eintritt. Es wird äh, 25 es Euro? Ist so eine übliche ja.
0: Ganz normale Demo, ne? Ja. 25 Euro Eintritt.
2: Ja, und die, die Verlage und die Shops der Szene präsentieren sich. Vorträge werden von der Crème de la Crème, der noch nicht im Knast sitzenden IBs gehalten und so. Und mh, zum Beispiel äh, in dem Zusammenhang, wo Handys im Studio <lacht> so beliebt sind, äh, der allseits beliebte Leipziger Hagen Krell ist ja mittlerweile auch einer der... Äh, Lustobjekte der identitären Bewegung äh, geworden. Zum Beispiel als der Account von Martin Sellner gesperrt wurde äh, in Österreich, also wie auch immer man das sagen will, auf YouTube Österreich <lacht> oder so, äh, hat er Asyl bekommen bei Hagen Krell, dem Leipziger mhm. äh, aus der friedensmahnwachen Zeit mhm. entsprungenen, mittlerweile völlig bekloppten. Aber ist Hagen Krell nicht eigentlich zu wahnsinnig für die Identitären? Äh, ja, aber ich vermute, dass er, ja. <lacht> aber,
0: es gibt ja sonst niemanden in Leipzig. Ja, vielleicht
2: ist es halt auch egal. Also,
0: ja. hm. mhm. also Hagen Grell hat ja als Aluhut angefangen. Und genau. ist es ja immer noch im Prinzip. Richtig, richtig. Nur jetzt also Aluhut plus, also ich mhm. weiß gar nicht, wie man das dann noch nennt. Also Holocaust-Leugner. Egozentrisch ist er vor allem auch, ne? Mehr oder oder Holocaust-Relativierer, ich bin mir ja, ja, ja. nicht ganz sicher. Genau, mhm. der,
2: der im Moment stattfindende Holocaust an den Deutschen, viele haben es auch gar nicht mitbekommen, äh, ist seit laut seiner Aussage schlimmer als der an der Sache Juden. Also er hat Juden auch als Sache bezeichnet. Mhm. Insgesamt, äh, vermutlich ist dieser Account eher bald ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Mhm. Aber oder nur, ist es schon. Oder ist es schon, man weiß es nicht. Mhm.
0: Mhm. Naja. Warum kommt die nach Sachsen? Nach Dresden? Mhm. Weil Dresden scheint ja, auf der Hand zu liegen erstmal, wegen Pegida. Ja, vielleicht sehen die es ja immer noch als Zentrum der Bewegung. Ja. Mhm. Wie war das mit den Annäherungsversuchen von Pegida-Anführer Lutz Bachmann und den Identitären? Die sind ja geklügt, könnte man sagen. Also die, die Identitären laufen mit bei Pegida seit Ewigkeiten. Mhm. Ja. Das ist ja so eine Schnittstelle inzwischen fast zu so Pegida. Ne? Da kommt die AfD vorbei, dann kommen die Identitären, Nazis von früher, alle treffen sich und Lutz Bachmann weiß ich nicht, Männer, äh, wie sagt man da? Ist so, der die Klinken öffnet, übergibt den anderen in die Hände. Naja, wie auch immer. Hm. Und vielleicht ist es halt auch so ein bisschen, äh, vor allem, wie sagt man,
2: äh, mit, den, mit den Tassenklappern.
1: Sagt man das? Das sagt ihr denn heute alles.
2: Ich weiß auch nicht. Äh, das fragst du. <lacht> Also ich vermute, dass der, wie sagt man, der, der, der Zenit der Wahrnehmung der medialen, der identitären Bewegung ist ein bisschen überschritten. Mhm. Äh, zumal jetzt in Österreich, seitdem da diese deutlich rechte Regierung eh macht, was sie will, ist es ja so. Mhm. <lacht> Paradies. Ja, also ja. die müssten ja kaum noch was machen. Äh, ja, das gilt ja im Prinzip auch für Pegida, ne? Ja, also jedenfalls ist die IB in Sachsen, glaube ich fällt vor allem durch Sticker rein, also mhm. Aufkleber und so. Äh, was ich auf dem Campus der TU Dresden zum Beispiel auf, dann und wann in Leipzig. Äh, aber außer solchen Instagram-Fotos
1: ja. ist da ja nichts zu holen eigentlich dann aber so ein Festival, was irgendwie äh, relativ überraschend äh, an die Öffentlichkeit kam, ne, vor ein paar Wochen. Ja, wobei
2: in Dresden ja äh, insgesamt immer öfter mal versucht wurde, solche europaweiten Nazi-Festivals zu machen, die dann mhm. eher so versandet sind, was mhm. ich glaube auch Begida hat ja schon auf der Cockerwiese rumgestanden. Äh, und hat, hat versucht, mit äh, internationalen Gästen Hunderttausende der Niederländer gerät zu bringen. Der Niederländer genau, äh, bringt
0: ja ex War nee. das auf der Cockerwiese? Ex-Präsidentin. Nee, <lacht> ihr wisst schon. Ja, ich dachte.
1: Ja, ja. Mhm. Gut. Die Cockerwiese hat <lacht> schon viel Elend gesehen, ja. auf jeden Fall. Ähm, Joe Cocker ist ja jetzt nicht so ein Elend. Tatjana oder?
2: Ja. Tatjana Festerling hat ja glaube ich auch so eine internationale Konferenz versucht, da mal zu äh, mhm. machen, wo dann irgendwie 400 Leute da waren oder sowas. Äh, vielleicht erhofft man sich immer noch irgendwas von Dresden, was, mhm. äh, keine Ahnung.
1: Ich dachte jetzt gerade, weil du sagst, äh, in ähm, Österreich ist eine rechte Regierung und eigentlich haben die Identitären da gar keinen dolles Ziel mehr, das, die haben ja im letzten Jahr diese Defend Europe Kampagne gemacht mit äh, Seenot, Rettungs, Verhinderungsaktionen ja. und kann man ja eigentlich auch sagen, Ziel erfüllt, oder? So ein bisschen kam mir jetzt in den Sinn. Also inzwischen machen quasi die italienische Regierung ähm, und auch, wie weiß ich nicht, Deutschland, europäische, der europäische Konsens geht ja dahin, das zu verhindern und damit haben sie, ohne das jetzt bewirkt zu haben, äh, verursacht zu haben, ja eigentlich auch ihr Ziel erreicht. Das ist ganz schön bitter. Mhm. Mhm. Ja,
0: könnte man ja mal, was machen sie eigentlich Analyse. so Fascho-Bewegungen Fascho oder möchte mhm. bewegung Bewegungen, wenn ja, Regierungen sich selbst faschistischen Positionen immer weiter annähern? Das, ähm ja, weiß nicht, wird Martin Sellner dann irgendwann Staatssekretär? Das eine Frage an die Zukunft. Der sieht auf jeden Fall so aus, so ein bisschen, ne? würde passen. Du, 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 du.
2: Wenn bei der AfD noch was frei wird, vielleicht war mal da. Hm.
0: Womit wir bei den Landtagswahlen 2019 wären.
1: Veranstaltungshinweise,
0: nee, da reden wir natürlich nicht über die Landtagswahl 2019, sondern, weiß ich
1: nicht. Was ist denn so? Heute spielt Suki. Das weiß ich. Nein. Und das schon? ist eine Lüge. Wie? <lacht> du redest über Beats im Block. Ja, Beats im Block. Ist doch heute. Nein, das findet am 17.08. statt. Ach so. Ha, ha, ha. Ich,
0: da bin ich tatsächlich, bin ich hier ja einem äh, selbst ha. ausgedachten
1: ha. Hoax. Hoax. Bären aufgebunden. Habe ich Morgen. gelesen. Habe ich mehrfach auf Flyern gelesen hier. So
3: Papier Ja,
0: Zettel. du hast vollkommen recht. Und welcher ist heute? Heute ist nicht der 17. praktisch. Ja, die der Woche davor, ja. Hm. Na, da. Gut. Dann spielt eben nächste Woche Suki. Ja,
3: Bei da haben Beats wir aber keine
0: Sendung. Insofern können wir da jetzt schon mal drauf hinweisen. Hm. Und, ach, Und was auch stimmt, ach. heute spielt nicht...
2: Suki, heute spielt ich nicht so, ja. Aber Werner's Grüner auf der Parkbühne.
0: Es singt für Sie das Sch Bier. Schalupke, Schalupke, äh, Bademeister Meister Es singt für Sie im Bier. Äh, das ist doch der Beats im Block ist doch immer im Rahmen vom Stadtteilfest genau, schön, schön, ja, Schöno. ja. Schöno. ja. ja und? Ähm, Dort präsentiert sich doch gerne mal die Petri AfD. und Wolitzer so, ja, mit ihrem neuesten Versuch-Projekt
1: mhm, 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 mhm. Bürgerforum. Mhm. Bürgerforum,
0: ja. Vor, ja. Mhm. Oder so.
1: Bürgerforum. Willst du jetzt dazu aufrufen? Vorwärts.
0: Nee, <lacht> Nein. ja, na klar. Zu protestieren natürlich. <lacht> Man sollte ja nicht vergessen, dass es die gibt und das waren, also, das waren genauso Fahrschuss. Ja,
1: werden ja sicher viele, viele links angehauchte alternative Menschen dort sein, die sich sicher ein Herz nehmen und sich am Stand informieren oder was sie da machen, ne? Hoffentlich. Kreatives Informieren, ganz neue Protestformen gibt es morgen, glaube ich, auch in Dresden, habe ich gelesen. Genau, da Kreatives ist ein, Informieren. Da gibt es einen AfD-Stand im Alone-Park, wie ich das aufgeschnappt ja. habe. Hm. Und da wird einfach aufgerufen, ähm, sich kreativ mhm. zu informieren. Sich kreativ mhm. zu informieren. In schöne Form. Vielleicht. Die Klimaleugner bei
0: der AfD. Ach ja. Bitte. Mussten feststellen, vielleicht passiert doch irgendwas.
2: Richtig. Und da wir ja äh, alle... Unsere Bäume lieben oder so, dachte Unsere sich die. Heimatbäume. Heimatbäume lieben, äh, dachte sich die AfD Leipzig, dass man mit 2000 Litern Wasser mal durch äh, ihren Wahlkreis äh, zieht, also dort, wo sie irgendwie am erfolgreichsten waren, im Norden oder Osten, wie auch immer, mhm. äh, und dort die Bäume mit etwas Schlauchgerät äh, begießen. Gab ein Foto und so, alle Stadträte in der AfD haben mitgemacht. Äh, ist ganz ulkig ne? dafür, dass die Partei. Federführend bei der Klimawandelleugnung äh, ist, sich da hinzustellen und ein paar Bäume zu bewässern. Aber
0: hallo. Naja.
2: Hm.
0: Man und weiß es nicht. Damit wollen wir uns auch schon wieder verabschieden. <lacht> 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 Denn UFO ist in der Haus. In der hm? UFO, du hast am Sonntag CVD.
3: Mhm, Haben schon <lacht> gehört. Ja, ja. Also hier vielen Dank. Links das Radio. Es ist Freitagabend bei Radio Blau. Wir schalten nach Chemnitz. Radio T, auch ein freies Radio. Hier in Sachsen, da gibt es die Dubwise Sendung. Und hier in der Dub Night Radio Show spielen wir die natürlich gerne aufgrund unseres
2: eigenen Sommerlochs.